0: und herzlich willkommen zum Podcast der ARCHI-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Amen. Danke dem Lobpreis-Team. Schön, dass ihr alle da seid zum Start einer neuen Predigtreihe, wie Marki gesagt hat. By the way, heiße ich auch alle unsere lieben Leute willkommen, die uns von außerhalb zuschauen. Auch ihr seid dabei beim Thema Jüngerschaft. Darum geht es nicht nur heute Abend, sondern das ganze Quartal über wollen wir über das Thema Jüngerschaft uns Gedanken machen. Mein Thema heute lautet sieben Voraussetzungen für Jüngerschaft. Also heute mal nicht drei Punkte, was wir so klassischerweise als preacher alle hier so haben, sondern sieben. Keine Angst, von der Zeit wird's genauso wie bei drei Punkten, aber das ist so mal das, was uns erwartet. Sieben Voraussetzungen für Jüngerschaft. Ich habe einen Ausgangstext äh, aus Matthäus 4, die Verse 18 bis 20. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt sie auf oder gut, ihr könnt auch an die Wand gucken, da steht's dann auch dran geschrieben. Da haben wir mal so eine Szenerie, wie das vor sich gegangen ist, Thema Jüngerschaft. Als Jesus aber am See Genezareth entlang ging, sah er zwei Brüder. Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht, also Jesus spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm Jesus nach. Ganz starke Sache, Jesus ruft Menschen in seine Nachfolge, sie folgen ihm, geben ihr altes Leben auf. Das galt damals so bei den Jüngern, da wie jetzt an diesem Punkt am Sieg in Nezareth, Andreas, Simon und viele andere. Nachher waren es ja zunächst mal zwölf, aber darüber hinaus immer mehr, immer mehr, die ihm nachgefolgt sind. Und heute ruft Jesus auch Menschen in seine Nachfolge. Heute Abend hier in dieser Halle ruft er Menschen in seine Nachfolge. Komm, folge mir. Oder da du von draußen zuschaust, Jesus sagt zu dir, folge mir nach. Hör auf mit dem Leben in der Sünde, folge mir nach. Beginne ein neues Leben. Nur was heißt das eigentlich, Jesus nachzufolgen im Detail? Das ist natürlich die Frage. Wir wollen auch das Kleingedruckte wissen. Nicht so eine Mogelpackung. Manche sagen ja so, ja, du musst Jesus nachfolgen und dann hast du ein erfolgreiches Leben, dann bist du immer gesund und hast viel Geld und irgendwo so diese Richtung Wohlstandsevangelium, habt ihr davon gehört? Das meint es sicherlich nicht. Wir starten unter dem, der Generalüberschrift eine neue Reihe. Jüngerschaft, echte Nachfolge. Dabei geht es nicht um ein ausgeklügeltes Schulungsprogramm für einen elitären Leitungskreis, sondern es ist einfach nur gelebtes Christsein, nicht mehr und nicht weniger. Ein Christ ist ein Jünger oder auch Schüler genannt. Ist nun mal jemand, der Jesus nachfolgt. Jesus ist der Lehrer, wird ja auch in der Schrift öfters als Meister bezeichnet. Oder anders ausgedrückt, jemand, der durch die Gnade Gottes eine innere Neuschöpfung erfahren hat und damit zu einem Kind Gottes geworden ist, der in einer persönlichen Beziehung zu Jesus steht und mit Hilfe des Heiligen Geistes sich in einem Prozess befindet, der seinen Charakter in das Bild von Jesus verändert. Das ist ein Jünger. Ein Jünger ist Gott gegenüber gehorsam und lebt nach seinem Willen und gibt seinen Glauben auch an andere Menschen weiter. Es wird praktisch. Wir haben eingangs von André über den Welcome-Home-Dienst gehört. Das war schon praktische Jüngerschaft. Bei der Gelegenheit möchte ich nochmal an unsere Leitsätze der Arche-Jugend erinnern. Wir haben ja so einen Flyer, ich glaube, das ist noch der alte, den ich in der Hand habe. Ähm, da haben wir so ein Label, See for You und das meint Christ for You. Oder Christus für dich. Das sind vier kurze Statements, die wir dort formuliert haben, die ausdrücken, was uns für unsere Jugendarbeit am Herzen liegt. Christus erleben, Christus nachfolgen, Christus anbeten und Christus weitergeben. Also einer der Punkte, das ist dieses Christus nachfolgen, was wir eben jetzt auch in diesem ganzen Quartal näher behandeln wollen. Und Marki hat schon in die Kamera gehalten oder euch vor die Nase. Um dieses Buch geht es von William MacDonald, Wahre Jüngerschaft. Ihr habt es größtenteils als Geschenk zu Weihnachten bekommen. Wer es nicht bekommen hat, kann sich das online runterladen beziehungsweise sonst auch im Buchshop holen. Und in der Tat, man kann damit dann hier sitzen, gerade auch bei der heutigen Message, weil ich halt ein bisschen, ein bisschen mehr Fleisch von dem Buch bekommen habe. Manche andere Preacher habe ich gesehen, die haben nur einen kleinen Teil aus dem Buch zu beackern. Bei mir ist eine ganze Reihe, was ich auch hier mit in meiner Message verarbeitet habe. Dann kann man dann direkt im Buch markieren, was einem wichtig ist. Gerne möchten wir auch beim Thema Jüngerschaft ganz praktisch werden und Jüngerschaft untereinander ausleben, untereinander praktizieren. Denn Jüngerschaft heißt nicht nur für sich alleine, dass man Jesus nachfolgt, sondern, dass man auch miteinander unterwegs ist, dass man füreinander da ist und gemeinsam den Glauben lebt. Mit modernen Worten ausgedrückt, gedrückt, Mentoring, Coaching sind so Worte. Wir dürfen untereinander Patenschaften bilden, Zweierschaften, so dass man zusammen sich regelmäßig trifft, über den Glaubens, äh, über Glaubensfragen, über Lebensfragen austauscht, geistlich arbeitet und dann auch entsprechend geistlich wächst. Es gibt dazu einen super Leitspruch von Augustinus. Das ist so ein Kirchenvater, vor vielen Jahrhunderten lebte der Mann. Und er hat gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Das gilt für uns als Christen. Lasst uns untereinander für Jesus begeistert sein, on fire sein und das auch entsprechend weitergeben. Das ist also etwas, das uns ausmachen soll. Jesus sucht nicht nach Männern und Frauen, die hin und wieder mal ein bisschen freie Zeit für ihn opfern. Vielleicht sogar das komplette Wochenende ist ja echt doll. Nein, Jesus muss im Leben eines Nachfolgers von A bis Z jeden Tag der Woche 24-7 die absolute Nummer 1 im Leben sein. Wenn Jesus in deinem Leben nur einer von vielen Dingen ist, und du es eh alles nicht so ernst mit dem Glauben meinst, dann lass es am besten gleich sein. Wow, herausfordernde Worte vom Jugendpastor. Viele sind nämlich anfangs sehr begeistert. Sie finden so den Jugendgottesdienst ganz cool oder vielleicht irgendwie einen besonderen Worship-Abend und die christliche Musik und das Miteinander, die Liebe, das ist alles ganz schön und gut. Und man, ja, man ist irgendwo dabei. Aber wenn es dann hart auf hart kommt und Konsequenzen gefordert sind, dann knicken solche Leute meist ein, die nicht richtig was mit Jesus erlebt haben. Sie ziehen sich zurück oder sie basteln sich ihren eigenen Glauben nach ihren Vorstellungen zusammen, was ihnen noch so gefällt. Sie picken so manche Dinge aus der Bibel heraus, die ganz cool klingen, aber die unangenehm sind, die packen sie lieber beiseite. Ihr kennt diesen Ausspruch schon, Jesus braucht keine Fans, sondern echte Nachfolger. Keine Fans, echte Nachfolger braucht er. Es gibt einen Erweckungsprediger vergangener Tage namens John Wesley. Vielleicht habt ihr von dem Namen mal gehört. Der hat auch mal was Herausforderndes gesagt. Er sagte, gebt mir hundert Männer, die nichts fürchten außer die Sünde und nichts lieben außer Gott. Und ich werde die Pforten der Hölle erschüttern. Und der Mann war echt gut drauf. Er hat tatsächlich sich viele Jungs um sich herum gesammelt und sie sind evangelistisch in die Welt hinein und haben tatsächlich für Jesus eine ganze Menge bewerkstelligen können. Jesus braucht keine Mitläufer, sondern echte Männer und Frauen, die voller Hingabe alles geben, die keine halben Sachen machen, sondern in deren Leben Jesus der absolute Herr ist. Halb dabei ist voll daneben. Und manch einer ist leider nur so halb dabei, und damit voll daneben. Vergiss es. Entweder ganz oder gar nicht Jesus nachfolgen. Leider sind so viele Christen, gerade auch in der westlichen Welt, sehr bequem geworden und genießen ihr Leben so im Wohlstand. Sie feiern, sind fröhlich mit ihren Freunden, ihnen wichtig ist. Und sind nicht bereit, ihre Zeit für Jesus einzusetzen. Echte Jüngerschaft ist völlige Hingabe an Jesus. So das erste Zitat, da kommen noch viele, nicht von dem William Macdonald. Er hat gesagt: Unsere bedingungslose Selbstaufgabe ist die einzige richtige Antwort auf das vollkommene Opfer Christi am Kreuz von Golgatha. Bist du bereit, dazu dich aufzugeben? Das manches im Leben eines sogenannten Nachfolgers, das passt einfach nicht zusammen und wirft Fragen nach. Komisch. Dass wir mit großer Freude und unglaublicher Ausdauer Stunden und ganze Nächte vor dem PC, vor der Playstation verbringen oder im Chat mit Freunden oder bei Netflix oder in den sozialen Netzwerken. Aber bei Gebet und Bibellesen und Gottesdienst, da haben wir keine Zeit und keine Lust. Komisch, dass wir auf einer Party oder im Fanblock im Stadion hemmungslos aus uns herauskommen, aber uns beim Lobpreis vor Menschenfurcht verkriechen und uns eher in die Hose machen, als dass wir mal für Gott die Hände heben und ihn feiern. Komisch, dass wir bereit sind, Unsummen auszugeben, um das neueste Smartphone zu ergattern, aber es mit der Kollekte nicht zu so haben und Gott gegenüber auch schon eher geizig sind. Komisch auch, dass wir im Job, um aufzusteigen, immer der Erste sein wollen, alles geben und große Opfer bringen, aber uns um Dienste und Aufgaben in der Gemeinde eher drücken und sie anderen überlassen. Komisch ist auch, dass wir ganz frei und locker zu unseren politischen Überzeugungen stehen und sehr engagiert zu allgemeinen gesellschaftlichen Themenstellung nehmen, aber uns bei Glaubensfragen schämen, nicht die Klappe aufkriegen und eher Jesus verleugnen. Das sind nur so ein paar Punkte die uns mal herausfordern sollen. Es gibt sicherlich viele andere Bereiche in deinem Leben, die man hier nennen könnte. Entscheidende Frage, ist Jesus wirklich das Wichtigste oder der Wichtigste für dich? Wie stehst du zu Jesus? Bist du ein Jünger oder bist du hier nur so ein Mitläufer? Hast du einen frommen Anstrich, aber gehörst gar nicht dazu? Jesus stellte hohe Anforderungen an die, die seine Jünger sein wollten. Heute denkt man beim Christsein oft eher daran, dass man als Kind Gottes ein Recht auf Segen und Wohlstand hat, wie ich schon eingangs gesagt habe. Und man denkt, wenn ich so mit Gott unterwegs bin, dann trete ich quasi in ein Schlaraffenland ein. Viele kommen auch nur zu Jesus, weil sie Angst vor der Hölle haben und sich einen Platz im Himmel sicher wollen. Man weiß ja nie, sicher ist sicher. Dass ein Nachfolger Jesu bereit sein sollte, Opfer zu bringen, Leiden und Verfolgung auf sich zu nehmen, das ist manch einem fremd, der sich Christ nennt. Und es passt nicht in das Verständnis von vielen, die sich Christ nennen. Und doch sind die Worte von Jesus klar genug. Es ist kaum möglich, sie misszuverstehen, wenn wir sie richtig auf uns wirken lassen. Aber wir wollen in der Folge einmal ein paar Kostproben aus der Bibel nehmen, wo Jesus selber über echte Jüngerschaft spricht. Und wie ich schon sagte, wir haben... Heute Abend einmal sieben Grundvoraussetzungen für Jüngerschaft, für echte Nachfolge. Das Erste, wir sollen Jesus über alles lieben. So richtig, nicht nur so ein bisschen. Und da haben wir ja, so eine Bibelstelle, die vielleicht den einen oder anderen Stirn lässt. Und er denkt, ey, was war das denn? Das ist ja ein ganz komischer Sound. Wenn jemand zu mir kommt, sagt Jesus und Hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau, Kinder, Brüder und Schwestern dazu, aber auch sein eigenes Leben. So kann er nicht mein Jünger sein. Wow, was ist denn das? Hey, na natürlich heißt es nicht buchstäblich seine Freundin, den Freund, die Frau, den Mann, seine Kinder, seine Eltern und Großeltern zu hassen und sonst irgendetwas gegen sie zu haben. Denn im Übrigen sollen wir doch auch unsere Feinde lieben, sagt Jesus. Also wie ist es zu verstehen? Für manche einen ist es im Übrigen auch gar nicht die Verwandtschaft, sondern das Haustier, das Hobby oder der Lieblingsverein. Nein, die Aussage von Jesus macht deutlich, dass die Liebe zu ihm größer sein soll als zu allen anderen. Was bist du bereit für deinen Lieblingsmenschen zu geben, aufzuopfern, zu investieren? Und Jesus muss alles bei weitem übertreffen. Verbringe ganz viel Zeit mit ihm, rede mit ihm, höre, was er dir zu sagen hat. Das Schwerste vielleicht an diesem Vers ist der Ausdruck dazu, aber auch das eigene Leben. Die Selbstliebe, das eigene Ich ist eines der größten Hindernisse für Jüngerschaft. Wenn wir übrigens nächste Woche darüber sprechen, hören wir von André, was sind Hindernisse für Jüngerschaft. Wir sind mitunter so sehr in uns selbst verliebt und drehen uns um uns selbst und es geht nur um ich und meiner und mich und uns selbst und ja, ihr wisst. Es gibt Menschen, ich denke an Bodyguards, ich denke an Feuerwehrmänner, an Polizisten, Soldaten, da gibt es manche herausfordernde Geschichte. Weiß von einer, da brannte ein Hochhaus und die Leiter reichte nicht und der Feuerwehrmann ist an die oberste Leiter gestiegen und hat dann mit seinem Körper diese Distanz überwunden, so dass die Leute gerettet werden konnten. Er war bereit, sich aufzuopfern für andere Menschen, die er gar nicht kannte. Ganz normaler man. Was sind wir bereit, für Jesus zu geben? Sind wir bereit, unser Leben für ihn zu geben? Alles für ihn zu tun. Wo stehen wir? Wenn wir das tun wollen, ja, dann sind wir da, wo er uns haben möchte. Kommen wir zum Zweiten. Wir sollen unser eigenes Ich verleugnen. Wenn jemand mir nachkommen will, so sagt Jesus, so verleugne er sich selbst. Matthäus 16,24. Ja, was heißt das eigentlich, sich selbst zu verleugnen? Bin ich jetzt nicht mehr Andi Mertin? Verliere ich meine Identität, meine eigene Persönlichkeit? Wenn ich Jesus nachfolge, bin ich dann nur noch so ein Roboter, Marionettenfigur oder was soll das? Hey Leute, durch das Werk des Heiligen Geistes sind wir in der Tat eine neue Identität, ein neuer Mensch in Christus geworden. Die Verleugnung des eigenen Ichs ist aber mehr auf etwas bezogen, was unsere Gewohnheiten angeht. Sind wir bereit zu verzichten auf das geliebte Hobby, auf das tolle Auto, das Lieblingsessen, Lieblingstrinken, bestimmte Markenkleidung, den Account bei Insta, deine Playstation, deine heimliche Leidenschaft, dein super Job? Was auch immer dir lieb und teuer ist, bist du bereit, das für Jesus aufzugeben? Ich weiß nicht, ob du schon mal in so eine Lage gekommen bist, wo du merkst, Mensch, das ist so ein toller Job, aber es beißt sich mit meinem Glauben. Entweder ich gehe voll in diesen Job auf oder ganze Sache mit Jesus. Beides kann ich nicht vereinbaren. Bist du bereit, für Jesus, ja, dich für Jesus zu entscheiden? Wir wollen uns völlig und ganz der Herrschaft von Christi unterstellen, wenn wir seine Jünger sind und haben damit keine eigenen Rechte und Ansprüche mehr. Wir sind Sklaven Christi, so sagt es die Bibel einmal. Es heißt, sein komplettes Leben an Jesus abzugeben. Alles soll nur noch mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Es gab mal einen, äh, einen Arzt im Urwald, Albert Schweitzer sein Name, von dem stammt der Spruch, nur weil man in eine Kirche geht, ist man nicht gleich ein Christ, genauso wenig wie man ein Auto ist, nur weil man sich in einer Garage befindet. Ihr kennt, denke ich, diesen Ausspruch auch. Nehmen wir mal an, wir sind ein Auto, Gut, es gibt ja unterschiedliche Autos heute Abend hier. Keine Ahnung, was für ein Auto du bist. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Dann hat man Jesus nicht nur die Papiere für das Auto übergeben oder den Schlüssel, sondern auch das Steuer überlassen. Das Auto, dein Leben gehört ihm. Jetzt fährt er, jetzt steuert er dein Leben dahin, wo er es hinhaben möchte. Bist du bereit dazu? Wenn du sein Jünger bist, dann entscheidet Jesus, was in deinem Leben los ist und nicht mehr du. Er ist der Herr deines Lebens. Deswegen sagen wir auch Herr zu ihm, weil er einfach der Chef in unserem Leben ist. Wer sitzt in deinem Leben auf dem Thron? Bist du es selbst oder ist es irgendein Götze, den du dir aufgebaut hast? Oder ist es tatsächlich Jesus, der es sein soll? Der Apostel Paulus hat gesagt, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2,20 Kommen wir zum dritten Punkt. Wir sollen bereit sein, für Jesus zu leiden. Auch das ist eine Grundvoraussetzung für Jünger. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dieser Spruch, das Kreuz auf sich nehmen, das wird mitunter falsch verstanden. Es ist nicht eine besondere Last im Leben eines Menschen, ein Leid, ein Handicap, eine psychische Schwäche, eine Benachteiligung aufgrund deiner Herkunft oder deines Aussehens. Nein, solche Herausforderungen oder Nachteile, die hat ja jeder in irgendeiner Form. Das Kreuz, das Kreuz Christi gehört nicht automatisch zu unserem Leben dazu, sondern haben wir durch den Glauben an Jesus auf uns genommen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann ist es deine Entscheidung, gegen den Strom zu schwimmen. Jesus mit deinem Leben zu bekennen. Und das Kreuz auf sich zu nehmen, das ist kein lockerer Spaziergang. Ey, ich schulter mal eben das Kreuz und geh so meiner Straße. Locker, easy, kein Problem. Von wegen. Es ist ein beschwerlicher Weg der Nachfolge mit Spott, Schande, Verfolgung. Es bedeutet Mobbing, Ausgrenzung, Diskriminierung und vielleicht sogar den Märtyrertod. Hier in den westlichen Staaten geht es uns ja ganz gut mit unserem Glauben, wir haben Glaubensfreiheit. Obwohl auch da manchmal auch der Wind ganz schön derbe blasen kann. Aber wir brauchen nur ein wenig weiterschauen in irgendwelche islamischen Länder oder auch ja, Nordkorea, um mal eins rauszugreifen. Da sieht es für die Christen ganz anders aus und sie bangen um ihr Leben und sind viele tausend in irgendwelchen Konzentrationslagern. Nein, wir wissen von der Schrift her, dass wir um seines Namens willen von allen Völkern der Welt gehasst werden. So steht es in Matthäus 24,9. Du merkst es spätestens dann, wenn du mit deinen Kollegen mal ein bisschen tiefer gehend über Jesus sprichst, über das, was es heißt, Jesus nachzufolgen, dann scheiden sich irgendwo die Geister. Dann wird es ihnen unangenehm. Ja, an den lieben Gott, da glauben wir vielleicht noch so irgendwie oder jeder hat seinen eigenen Glauben. Aber wenn es konfrontativ wird, wenn du für Werte aus der Bibel einstehst, dann merkst du, jetzt wird es schwierig. Jetzt ist plötzlich keine Toleranz mehr da. Gut, aber jeder Gläubige kann dem Kreuz einfach dadurch entgehen, dass er sich dem Mainstream und den Werten der Welt anpasst und ihren Wegen folgt. Nur dann ist man bereits auf einem Irrweg und kann kein Jünger Jesu sein. Das Vierte: Wir sollen Jesus nachfolgen stets. Auch in diesem Vers drin, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Was bedeutet es nun genau, Jesus nachzufolgen? Klar, wir haben die einzelnen Punkte, gehen sie durch. Aber es heißt auch, in die Fußspuren von Jesus zu treten und genau das zu tun, was er auch getan hat. Und nun geh mal in Gedanken durch, was Jesus auf dieser Erde alles getan hat, wie er von Liebe, von Barmherzigkeit erfüllt war, wie er sich den Ausgegrenzten zugewandt hat, wie er Menschen geheilt hat, wie er große Dinge getan hat, wie er einfach ganz besonders war, der Sohn Gottes. Was hat er getan? Um das zu verstehen, sollte man sich vor Augen führen, was das Leben von Jesus ausgemacht hat, denn wir sollen so sein wie er und da haben wir einige Punkte, die wir gerade auch im Galaterbrief, Kapitel 5, die Verse 22 bis 23 finden. Das Leben von Jesus war geprägt von Gehorsam zu seinem Vater. Sein Leben war geprägt von der Kraft des Heiligen Geistes. Sein Leben war geprägt von einem selbstlosen Dienst an andere Menschen. Sein Leben war geprägt von Geduld im Leid und der Ausdauer trotz Misshandlung. Sein Leben war geprägt von Eifer, Hingabe, Selbstbeherrschung, Demut, Sanftmut, Freundlichkeit, Liebe und Treue. Jesus selbst verkörpert die Frucht des Geistes, die gerade in Galater 5 auch so genannt wird. Er verkörpert sie in, in Reinkultur, in Vollkommenheit. Und Jesus sagt, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr... Also seine Jünger, dass ihr viel Frucht bringt. Ja, dann sagt das auch und meine Jünger werdet. Johannes 15, Vers 8. Wenn wir seine Jünger sein wollen, dann müssen wir so rein und heilig leben wie er. Wow, das war eine riesen hohe Messlatte. Das schaffen wir doch nicht. Wir kommen da gleich noch zu, wie wir das alles schaffen. Jeder Punkt ist so herausfordernd. Und man könnte sagen, das packe ich nicht, dann kann ich kein Jünger sein. Kommen wir zum Nächsten. Fünftens, wir sollen unsere Glaubensgeschwister lieben. Johannes 13, 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir hatten heute eingangs das Beispiel vom Welcome Home Team. Es ist tragisch, wenn Leute von draußen hier reinkommen, die keine Christen sind und hier irgendwie mitkriegen, oh, das ist nur Streit und Hass und Unversöhnlichkeit und Bitterkeit und einer schneidet den anderen und sie lästern übereinander. Das würde hinten und vorne nicht passen. Aber wenn Menschen von draußen merken und ich höre Gott sei Dank oft von diesem Zeugnis, wow, was ist das für eine Herzlichkeit, für eine Liebe untereinander? dann merken wir, hier läuft es richtig, weil das ist das Kennzeichen der Jünger. Man soll Liebe untereinander haben. Als Nachfolger von Jesus sollen wir unseren festen Platz in einer Gemeinde haben, deren Zentrum Jesus und sein Wort ist. Eine christuszentrierte Gemeinde, eine wortzentrierte Gemeinde brauchen wir als Jünger Jesu. Gemeinsam leben wir unseren Glauben und lernen dort voneinander. Wir können nicht sagen, dass wir Jesus lieben und haben gleichzeitig ein gestörtes Verhältnis zu unserem Nächsten. Weder hier in der Jugend noch in der Gemeinde. Wenn wir am Sonntag einen Gottesdienst zusammenkommen und sagen, oh Mann, die Alten mit ihren, ja, mit ihren Ideen, das mag ich nicht oder irgendwie sowas. Sondern Jung und Alt gehören zusammen und wir sollen Liebe füreinander haben. Wir können nicht sagen, wir lieben Jesus, wir lieben Gott, aber wir hassen unseren Bruder im ersten Johannesbrief, zum Beispiel Kapitel 2, wird das aufgegriffen. Es kann nicht angehen, dass du dem Bruder oder der Schwester aus dem Weg gehst, weil die Nase dir nicht passt. Ich meine, du musst nicht mit jedem Best Friend sein, aber ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Einer soll den anderen höher achten als sich selbst und viele andere herausfordernde Verse. Wenn wir die Gemeinden in der Bibel so anschauen, die waren nicht perfekt. Da gab es auch manche ja, Not, manche Herausforderungen, mancher Streit. Auch die Gemeinde in Korinth hatte viele Probleme untereinander. Und Paulus musste manches korrigieren und die Gemeinde darauf hinweisen. Er hat ihnen zum Beispiel gesagt, ey Leute, ich erlebe, hier sind so viele Dienste bei euch. Ihr habt so viele Geistesgaben, aber wenn bei euch die Liebe fehlt, dann könnt ihr alles in die Tonne treten, dann ist es nur Schall und Rauch, dann vergisst es, es bringt nichts. Und wer die Bibel kennt, 1. Korintherbrief, der weiß, genau zwischen den Diensten, den Geistesgaben, ist 1. Korinther 13 eingebettet. Das hohe Lied der Liebe. Die Liebe ist langmütig. Und dann kommen insgesamt 15 Eigenschaften über die Liebe Gottes zu Hochzeiten hören wir da oft davon, von diesem Abschnitt. Aber ohne diese göttliche Liebe mit diesen besonderen Eigenschaften wäre Jüngerschaft ein kalter gesetzlicher Zwang. Wir brauchen die Liebe Gottes unter uns. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wir sollen im Wort gegründet sein. Wir sollen unsere Bibel lieb haben, nicht nur irgendwo im Staub, äh, im, im Schrank verstauben lassen, sondern darin lesen. Sie lieben. Ich denke immer gerne daran, einmal hatte Wolfgang Wegert hier über die Bibel gesprochen und hat dann den hier gemacht. Ich liebe das Wort. Da kam dann gleich ein paar Tage später eine dicke Spende an. Endlich mal eine bibeltreue Gemeinde. Ja, also wenn das einer sieht da draußen, ich liebe meine Spende an die Arche-Jugend. Ja. Nein, wir sind tatsächlich aufgerufen dem Wort treu zu sein. Bibelvers Johannes 8:31b, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so dieser sechste Punkt heißt es dort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Jüngerschaft, ein Jünger sein, das ist nicht ein kurzer Sprint. So 50 Meter oder was weiß ich oder 100 Meter, das kriegt man noch gut hin. Ich habe das ja eigentlich schon gesagt, manche, die fangen gut an, sind voller Begeisterung, aber dann, wenn es irgendwie schwierig wird, dann na, dann lassen sie es doch sein. Nein, Jüngerschaft ist ein lebenslanger Marathonlauf und Paulus spricht ja auch von dem Leben. Er vergleicht es öfters, dass wir einen Lebenslauf haben, dass wir ja ein ganzes Leben unterwegs sind. Ich habe den guten Kampf gekämpft, sagt er am Ende, habe das Ziel erreicht. Es ist leicht, einen guten Anfang zu machen, mit Begeisterung loszustürmen, aber auf halber Strecke aufzugeben, das ist schade. Jesus nachzufolgen heißt, dran zu bleiben, auszuharren bis zum Ende. Dann gibt es auch einen herausfordernden Bibelvers. Jesus sagt, niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Also er geht er auf den Bereich der Landwirtschaft, so die, die Landwirte, die da diesen Flug gezogen haben, die mussten ja so eine gerade Linie ziehen und es war fatal, wenn er dann da nach hinten geguckt hat und mit dem Flug dann irgendwo, ja, sonst wo landete und darauf nimmt Jesus Bezug. Wir dürfen nicht zurückgucken, sondern sollen ihn, sollen das Kreuz im Blick haben. Das ist das Zentrum unseres Lebens. Und natürlich auch Gottes irrtungslose Wort, die Wahrheit, soll unser Fundament, unser Maßstab sein, an das wir uns gehorsam halten. Jesus sagt: Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote, steht in Johannes 14,15. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und das ist so ein Punkt, der mir auffällt sehr stark in vielen christlichen Jugendgruppen. Ich spreche auch zuerst zu mir selber oder zu uns dass man vielleicht raus hat, ja, wir lieben Jesus und wir feiern ihn, wir sind im Lobpreis. Aber wenn du dann vielleicht mal genau hinschaust, wie das Leben der Einzelnen aussieht, da stellst du fest, es ist manche Diskrepanz. Und ich hatte ja gerade diese Beispiele komisch, ne, ich habe es noch im Ohr, wie manchmal so Widersprüche da sind, dass man merkt, Mensch, sie sagen, sie lieben Jesus, aber irgendwie haben sie doch nicht das Wort Gottes so ganz im Zentrum. Es gibt so viele Irrlehren und der Teufel will uns verwirren, sodass wir gut beraten sind, uns ganz eng an sein Wort, die beste Nachricht der Welt zu halten. Also lies, studiere die Bibel, denke, ja, einmal heißt es in der Bibel, denke Tag und Nacht über das Wort Gottes nach und lass es auf dich wirken und es wird dich segnen. Viele meinen Jünger zu sein, aber sie leben eben nicht nach Gottes Wort, nach seinem Willen sondern nach ihren eigenen Ideen und Vorstellungen haben sich ihren eigenen Glauben so zusammengezimmert. Es gibt zum Beispiel eine sogenannte Worthausgruppe hier in Deutschland, um mal nur eine zu nennen. Das erschüttert mich immer wieder, die sehr liberale Sachen raushaut und junge Leute das sehr, sehr aufnehmen, was mich erschüttert. Leute, liest die Bibel, lasst euch nicht von irgendwelchen Irrlehrern verwirren sondern bleibt bei der Wahrheit. Zu denen, die sich ihren eigenen Glauben zusammenzimmern beziehungsweise, ja, irgendwas nicht so ernst nehmen, sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Es kommt darauf an, den Willen Gottes zu tun das, was die Bibel uns sagt, ernst zu nehmen, danach zu leben. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir nicht in Wirklichkeit Jünger Jesu. Und gleich danach, das ist hier Matthäus 7, das war gerade 21, aber dann in Vers 23, da kommt Jesus mit sehr ernsten Worten und begegnet diesen Leuten, die dann sagen, ja, hey, wir haben doch so tolle Dienste und wir sind ganz super gut drauf, wir sind so richtig gute, fromme Leute. Sie rechtfertigen sich so. Und was sagt Jesus dann? Ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das ist so eine Stelle, wo ich schon manchmal boah, denke, ey Mann, da ging es darum, die haben echt fast Wunder erlebt, die haben sich irgendwo engagiert, aber sie haben nicht den Willen Gottes getan. Sie haben ein eigenes Ding gemacht und Jesus sagt, ich kenne euch nicht, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Mit anderen Worten, wer Gottes Wort ignoriert oder verdreht, ist kein Jünger und gehört nicht zu Jesus. Als letztes Punkt sieben, wir sollen alles aufgeben. Lukas 14, 33, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Ihr habt richtig gehört, der nicht allem entsagt, was er hat. Ja gut, äh, Kleingedruckte. Was genau ist denn mit allem Absagen oder Entsagen gemeint? Und hier ist auf jeden Fall der Verzicht auf materielle Werte gemeint. Alles, was nicht unbedingt zum Leben notwendig ist. Das ist jetzt ein sehr herausfordernder Punkt, gerade für Christen aus der westlichen Welt. Wir werden das gleich noch sehen. Matthäus 6:33, ein ganz bekannter Bibelvers. Da heißt es, tracht zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles andere, was wir dann brauchen, wird uns zufallen. Ein Jünger kann nicht mit einem guten Gewissen Reichtum anhäufen, während um ihn herum Menschen verloren gehen, weil ihnen niemand von Jesus erzählt. Jesus hat zu einem materialistischen Lebensstil klare Worte gefunden. Matthäus 6, Abvers 19, Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Und John Wesley, den ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, der fordert daran anlehnend heraus, Schätze auf Erden zu sammeln, ist vom Herrn genauso klar verboten worden wie Ehebruch, und Mord. Das musst du mal echt mal sacken lassen. Schätze auf Erden zu sammeln, ist vom Herrn genauso klar verboten worden wie Ehebruch und Mord. Puh. Das ist gerade für Christen im Westen eine besondere Herausforderung, weil man doch so gut Geld verdienen und sich etwas Schönes anschaffen kann. Jesus sagt: Verkauft eure Habe. Und gebt Almosen, Lukas 12, 33. Und er hat gewarnt, dass es Reiche schwer haben werden, in den Himmel zu kommen. Er hat gesagt, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt, Matthäus 10, 25. Eher passt ein Sportwagen durch ein Schlüsselloch auf uns übertragen. Hä? Jesus fordert einen reichen Mann heraus, ey, verkauf alles, was du hast und verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Was hat er gemacht? Jo, klar, mache ich. Nee, er war traurig, betroffen und ging bedröpselt nach Hause, weil er das nicht erfüllen konnte, weil er das nicht wollte, weil er zu sehr an seinem Besitz klebte. Und wir haben Beispiele aus der Schrift, dieser reiche Kornbauer, der gedacht hat, ey, mein Leben ist so cool, ich häuf mir immer mehr Reichtum an. Und irgendwann hieß es, du nah, heute wird man deine Seele von dir fordern. Worauf baust du dein Leben auf? Die ersten Jünger, die Urgemeinde, die setzte Gottes Wort tatsächlich genau um. Apostelgeschichte 2, Verse 44 bis 45. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Dieser Abschnitt, der soll uns heute erneut herausfordern, nicht an unserer Kohle zu kleben und auf Luxus aus zu sein, sondern vielmehr spendabel und großzügig für, für das Reich Gottes zu geben. Im Übrigen hat Gott uns alles gegeben. Alles, was wir haben, gehört eigentlich gar nicht uns selbst, sondern es gehört Gott. Er hat uns das nur gegeben, dass wir es verwalten können. Er hat uns mit so viel Segen überschüttet. Vielleicht habt ihr von Charles Stadt gehört. Das ist ein Mann, der lebte Ende des 19. Jahrhunderts und er war im Grunde so der Cristiano Ronaldo im englischen Cricket und verdiente mit seinem Sport wahnsinnig viel Geld. Er war echt so der King seiner Zeit und alles, alle lagen ihm zu Füßen. Aber dann fand er zu Christus, sein Leben wurde neu gemacht. Er wurde ein jünger Jesu und er hat sich entschlossen, sein ganzes Vermögen ins Reich Gottes zu geben. Und als er dann 20.000 Euro seiner Frau gab, damit sie es für die Hochzeit zurücklegen sollte, da wollte sie sich nicht von ihrem Mann übertreffen lassen, sondern fragte Charles, sag mal, was gebot der Herr dem reichen Jüngling? Verkaufe alles. Naja, so wollen wir gleich bei unserer Hochzeit anfangen damit und alles dem Herrn geben. Gesagt, getan, sie gab das Geld an christliche Missionsgesellschaften. Das soll jetzt nicht heißen, dass ihr jetzt eure Hochzeit nicht mehr planen könnt oder irgendwie. Aber das sind so ein paar herausfordernde Dinge, wo man mal drüber nachdenken darf. Ich, ich sage euch auch mal Beispiele. Ich arbeite ja logischerweise als Pastor hier im, im Gemeindebüro. Wir kriegen sehr viel Post und auch teilweise ganz ehrliche Post. Und das berührt mich manchmal, wie Menschen schreiben, wie sie sich echt von ihrem Mund Sachen absparen, um uns was zu geben, damit wir irgendwie die Aktion Hoffnung für Kinder durchführen können oder was auch immer, Brunnen in Paraguay oder irgendwo was, was Gutes machen können, brauchen wir ja Geld für. Weiß noch, eine ältere Frau, sie hatte nichts, ganz schlecht, aber sie sagte, ich bügele, was das Zeug hält und das Geld, was ich vom Bügeln einnehme, das schicke ich zur Arche. Oder ich weiß von einer Familie, sie wollten sich eigentlich ein neues Schlafzimmer kaufen, hatten das Geld schon zurückgelegt. Aber der Herr sprach zu ihnen, gib in die Mission. Sie haben es in die Mission gegeben. Oder, hat mich auch berührt, habe ich selber gesehen. Wir wollten eigentlich uns einen super schönen Urlaub als Familie machen. Ich weiß nicht mehr, wo sie hinfahren wollten. Aber wir hatten so ein Drängen verspürt, dieses Geld euch als Arche zu geben, damit ihr das für die Armen einsetzen könnt. Glaubt man ja nicht, dass ich dann dachte, oh Mann, das war für mich auch herausfordernd. Ich weiß nicht, ob ich demnächst meinen Urlaub fast vor Augen hatte. Aber ich dachte, Mann, was für ein Opfer, was sind die bereit zu geben? Und wir fahren vielleicht sogar zweimal im Urlaub. Einfach nur mal so ein paar Beispiele, die uns vielleicht dort herausfordern können. Manch einer hat tatsächlich auf eine Anschaffung verzichtet oder sein altes Auto noch ein bisschen länger gefahren, um das Geld für das Reich Gottes zu spenden. Wir sind tatsächlich als, auch als junge Mannschaft zu, äh, gefordert zu handeln. Die Bibel sagt, wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? 1. Johannes 3,17. Deshalb lasst uns die Augen offen halten und unseren Glaubensgeschwistern nicht zuletzt in armen Ländern zur Seite stehen und ihnen materiell helfen. Manches Mal haben wir ja so Berichte, von unserer Arbeit in Bolivien, in Myanmar, irgendwo in Afrika. Und ihr habt sicherlich auch Bilder vor Augen oder Ukraine. Da sind teilweise große Nöte und wir wollen gerne helfen. Das heißt, wir dürfen auch unsere eigenen Ausgaben ruhig mal überprüfen, wo wir unnötig Geld verballern und in luxuriösen Verhältnissen leben, was schlicht nicht nötig ist. Hingegen gibt es genug Menschen in Not, die es bitter nötig haben. Ja gut, nun bin ich hier im Jugendgottesdienst und spreche zu Schülern, zu Studenten, zu Leuten, die eh vielleicht nicht viel haben. Aber es kann ja auch mal sein, dass man sagt, okay, es muss nicht jede Woche ein Kinobesuch und zweimal die Woche essen gehen oder was weiß ich. Dass man da irgendwie andere Prioritäten setzt, um auch so etwas mehr fürs Reich Gottes einzusetzen. Nur mal so als Anregung. Auf jeden Fall wissen wir, dass Gott, Gott für seine Kinder sorgt, wenn sie ihm voll und ganz vertrauen und auch besondere Glaubensschritte gehen und große Opfer bringen, dann stellt sich Gott zu ihnen. Wir haben es tatsächlich selber auch erlebt, dass wir auch Geld weitergegeben haben, auch ein bisschen mehr und plötzlich uns gewundert haben, dass die gleiche Summe oder sogar noch mehr plötzlich von woanders als Geschenk zu uns zurückkam. Zurück das soll jetzt nicht heißen, solche Predigten gibt es ja auch. Wenn du 100 Euro spendest, dann kriegst du 200 zurück oder irgendwie sowas. Versteht das nicht falsch. Aber wenn wir freigebig sind, Gott wird es segnen. Mir fiel Georg Müller dabei ein. Das ist so ein Typ gewesen, der hat 10.000 Waisenkinder versorgt. Und der hatte das so auf den Herzen Einfach im Glauben zu leben, keine großen Spendenaufrufe zu machen, sondern einfach Gott zu vertrauen. Herr, hier sind die Kinder. Ich brauche Geld, ich brauche Essen, Kleidung für sie. Und so wie man die Biografie von ihm lesen kann, es klappte immer. Er hat seine Kinder immer durchgebracht und es ging ihm gut und alles war okay. Gott sorgt für seine Leute. Auf der anderen Seite heißt dieses ganze Thema natürlich auch, dass man ja mit Vernunft herangehen soll verstand einschalten seinen lebensunterhalt gut planen ich habe auch mitgekriegt wie leute auf kosten des zehnten schulden gemacht haben hey das ist verkehrt so kann es natürlich nicht sein dass man denkt ach ich muss ja den zehnten spenden und dann irgendwie schulden aufnehmen nein da hast du erstmal verpflichtung dass du deine miete bezahlst oder was was ich deine verpflichtung ich habe von Charles Stadt erwähnt. Das muss ich vielleicht auch der Fairness halber dazu sagen. Er war bereit, sein ganzes Vermögen zu geben. Was ich allerdings da auch in seiner Biografie gesehen habe, wo auch, glaube ich, ein Schwachpunkt war, er hat versäumt, auch ein guter Ehemann und Vater zu sein, um auch seine Familie zu versorgen. Ich habe in der Biografie gelesen, dass die dann zum Teil im Armenhaus in London saßen und am Hungertuch genagt sind. Also Da muss natürlich auch die Verhältnismäßigkeit stimmen, das nur mal so am Rande bemerkt. Aber unser Problem heute hier, gerade auch in Deutschland, ist, dass wir doch eindeutig eher zu wenig geben und uns viel zu viel uns, um uns selber drehen und überversorgt sind, weil wir im Überfluss haben. Und wer gibt auch schon wirklich ein Opfer? Manchmal sagen wir, wir können hier ein Opfer geben, in die Kollektenwälder was reinschmeißen. Aber wenn wir ehrlich sind, es ist eigentlich niemals richtig ein Opfer, sondern wir geben etwas von dem, was wir sowieso übrig haben. Ich sag mal so, wenn alle Christen die Worte von Jesus buchstäblich nehmen, dann könnte man in den Gemeinden und Werken mehr bewegen und viel mehr Menschen erreichen. Dazu war hier in dem Buch das Motto eines Pastors, Arbeite schwer, verbrauche wenig, gib viel und das alles für den Herrn. Ja, jeder von uns, denke ich, steht selbstverantwortlich vor Gott für das, was für ihn selbst alles entsagen oder alles aufgeben bedeutet. Also was ich jetzt hier so rausgehauen habe, das muss jeder für sich prüfen entscheiden. Nicht, dass wir hier irgendwo so Schema... F oder wie auch immer, komplett durchgehen. Jeder ist unterschiedlich, jeder hat andere Lebenssituationen und so muss das jeder mit sich selbst ausmachen. Es gibt einen guten Ausspruch von Jim Elliot, den kennt ihr sicherlich auch. Das ist ein Mann, der bei den auker indianern missioniert hat und bei ihnen letztlich sein Leben gelassen hat. Er wurde ermordet von ihnen, aber er hat diesen berühmten Ausspruch hinterlassen, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um damit zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Nochmal, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um damit zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Das waren mal jetzt so diese sieben Voraussetzungen zur Nachfolge Christi. Die sind eigentlich recht klar und unzweideutig. Und jeder sollte sich bei allen dieser Punkte prüfen, wo er steht, was er ändern sollte, wo noch Luft nach oben ist, wo er vielleicht eigentlich gar kein echter Nachfolger Christi ist und Vergebung, Veränderung braucht. Lass uns das doch so beherzigen, so wie ein guter Sportler seine Muskeln trainiert, im Fitnessstudio ist und alles gibt, sodass wir auch bei den Punkten ja, so ein tägliches, tägliches Jüngerschaftsprogramm im Grunde angehen auch als Archejugend würde ich mich freuen, wenn wir uns damit hineinnehmen lassen und einfach alles geben. Und jetzt ist eigentlich der Punkt da. Ich möchte mit diesen Worten euch nicht erschlagen, nicht kaputt machen. Ah, das schaffen wir ja eh nicht. Dann kann ich kein Jünger sein. Das packe ich nicht. Denn wir dürfen wissen, wir sind nicht alleine. Wenn ich vom Training spreche, dann dürfen wir wissen, wir haben einen Coach an unserer Seite. Da ist ein Trainer und dieser Trainer ist der Heilige Geist. Er ist bei uns, er formt uns, er hilft uns, er leitet uns an, wie unser Leben gelingen kann, wie wir Gott wohlgefällig leben, wie wir die Prioritäten richtig setzen, wie diese sieben Punkte, die ich euch jetzt versucht habe nahezubringen, in unserem Leben umgesetzt werden können. Und da dürfen wir vertrauen. Das gute Werk, was Jesus in uns angefangen hat, das wird er vollenden. Glaubt ihr das? Sagt mal Amen. Amen. Lasst uns in den Lobpreis gehen.